0: Klik di firsttory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo? Halo? Podcast Network Asia Halo semua pendengar Mitologi Santuy Podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy Kali ini gue akan lanjutin lagi cerita tentang petualangan Theseus Yang seperti gue bilang di episode yang lalu Kalau dia sekarang udah mencapai usia paruh baya Krisis dalam hidup dan usia yang gak lagi muda Bikin Theseus gak lagi sama seperti dulu ketika ia menaklukkan Minotaur Theseus yang sekarang lebih mirip Well, om-om yang denial dengan kondisi diri dan masih suka bergaya macam anak muda. Um, cukup ya intronya, sekarang mari kita dengarkan cerita petualangan Theseus. Setelah meninggalnya Hippolytus karena kemelut keluarga yang berbau skandal, Theseus semakin hilang dalam krisis identitas. Statusnya sebagai raja mestinya fokus pada pemerintahan, kesejahteraan rakyat, atau hal-hal pemerintahan lain yang dulu ia pelajari dengan giat dari mendiang kakeknya, Raja Trozen. Tapi, tidak... Masa-masa awal dimana tisis menjadi raja yang bijak dan perhatian pada rakyat sudah berlalu. Sekarang, tisis lebih sibuk memikirkan tentang kehebatannya di masa lalu dan mencari kesempatan untuk mengulangi masa-masa keemasan dimana dirinya mengalahkan monster dan juga para bandit. Bukan demi membela kebenaran atau tujuan mulia, namun demi ketenaran dan juga keagungan diri. Theseus kepengen viral lagi kayak dulu dimana para cewek-cewek muda di tiap desa berseru Ah Theseus my hero dan para anak-anak berkata oh, oh someday kalau aku udah gede aku pengen jadi kayak Theseus You know those stuff Those stuff yang bikin Theseus hidup dengan penuh gairah Bukannya ocehan abdi istana atau banyaknya dokumen yang mesti dibaca No Hal-hal ini bikin Theseus bosan dan juga stres. Di tengah kejenuhannya, sobatnya Piritos, Raja Lapida datang berkunjung. Kedatangan Piritos yang gila petualangan dan penuh gairah hidup ini membuat Tisius senang. Wah, saatnya gue bisa keluar dari istana boring ini lagi. Seperti biasa, Piritos datang dengan segala kehebohannya. Rombongan sang raja datang dengan berbagai hadiah plus wine tesli yang emang enak plus kenceng. Tak butuh lama untuk kedua raja ini untuk duduk bareng sambil berbagi cerita dan juga minum wine. Piritos ngoceh panjang, lebar, dan lama tentang keberhasilannya menangkal serangan kaum sentor yang kepengen balik ke Gunung Pelion, dirinya yang seorang diri berhasil membunuh ular berkepala tiga yang nongol di kuil Artemis, sampai cerita kalau dirinya telah kehilangan istrinya Hipodamia yang meninggal karena melahirkan Polipotes putra satu-satunya. Theseus bersimpati mendengar kabar meninggalnya istri Piritos dan juga menceritakan bagaimana dirinya sekarang menjadi Duda lagi plus kehilangan anak. Of course Theseus yang gengsi kagak ceritain tentang skandal Fedra dan juga Hippolytus. Jelas Theseus nggak mau dicengin sama sohibnya yang iseng dan kadang kagak waras ini. Kadang... Setelah neguk berkendi kendi wine, Piritos pun tiba-tiba kesambet ide gila. Si raja kaum Lapida ini pertama-tama ngoceh soal nggak baik dan gak asik hidup jadi duda. Tisius pun mengangguk-ngangguk seolah setuju. Lalu Piritos lanjut ngoceh soal status demigod macem mereka, you know. Piritos adalah anak dari Zeus dan maybe Egg Ixion, tapi... Piritos lebih ngakuin Zeus sebagai bapaknya Dan Theseus adalah anak dari Poseidon atau hmm, Egeus Theseus masih ngangguk-ngangguk dengerin Tapi omongan selanjutnya dari Piritos bikin Theseus keselak wine Piritos bilang kalau demigod macam mereka hanya layak untuk menikahi putri Zeus What? Ya, yeah. status mereka yang serupa dengan para dewa Hanya bisa diimbangi oleh putri, sang raja penguasa semesta. Tisius yang rada mabok tapi masih punya akal sehat pun berkata, Gile, kagak salah lu. Nyari dari mana anak Zeus? Lu mau nikah sama Artemis? Athena? Demikian tanya dari Tisius kepada Piritos yang, ya somehow... Masih senyum-senyum nggak jelas no ngapain ngincer dewi-dewi perawan tua macam mereka Gak asik ada yang lebih menarik bro Piritos pun kemudian menceritakan dua putri Zeus yang dimaksud lebih menarik dari Artemis dan Athena Putri Zeus yang pertama adalah Helen Putri Zeus dengan Leda permaisuri Raja Tindarius yang merupakan raja dari Sparta Helen dikatakan merupakan wanita tercantik di dunia, dan menikahi wanita tercantik di dunia akan meningkatkan prestis siapapun yang menikahinya. Eh bentar, eh bentar-bentar-bentar, Helen kan baru 12 tahun Tos. Gila lu, lu kira gue fedofil? Eits, tenang aja, dikekep dulu aja sampai gede baru nikahin. Demikian kata Piritos sambil ngelus-ngelus bewok. Nah, Putri Zeus yang kedua lebih greget dan penuh tantangan buat didapetin. Pertama, dia udah bini orang, maksud gua bini dewa, dan suaminya juga bukan sembarangan dewa, tapi dewa penguasa alam bakar. Hah? Gila lu, maksud lu persephone, Lu goblok apa mabok, Tos? Eh, jangan salah, us. Ini sepadan sama hasilnya, bro. Nih, lihat ya, mikir nih. Persephone itu kan anaknya Demeter nih Kalau lu bisa bawa dia keluar dari alam maut selamanya Gue yakin deh Athena bakalan subur kayak you nggak know, kayak gersang kayak gini Lu tahu diri kan Kalau Demeter sang Dewi Pertanian itu Kepengen banget kalau Persephone anaknya selalu sama dia gitu loh Itu pemikiran gue Lu kok tiba-tiba langsung ngomong-ngomong Mabok kok gua kagak Eh bentar <laughs> Eh bentar. Ide Piritos walaupun kedengarannya bagus tapi masih menimbulkan keraguan bagi Theseus yang somehow takut dengan Hades. Dirinya pun kemudian berkata, Eh, wait, gue yang dapat Piritos menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, Ya enggak lah, tunggu kita undi dulu aja undi. Kedua raja yang lagi mabuk itu pun kemudian mengundi siapa yang mendapatkan Helen dan siapa yang akan mendapatkan Persephone Dan berjanji akan saling membantu untuk mendapatkan kedua putri Yesus ini Setelah melempar koin drachma, Theseus pun mendapatkan Helen dan tentu saja Piritos mendapatkan Persephone Theseus agak bernafas lega karena Helen masih single Ya jelaslah dia kan masih kelas 6 SD Tapi agak kecewa karena mesti menunggu Helen dewasa untuk dinikahi Tapi yang jelas dia nggak usah berurusan dengan Hades, sang penguasa alam maut yang angker nan serem. Oke, sasaran pertama, Helen. Theseus dan Piritos pun kemudian pergi dari ibu kota kerajaannya. Theseus, sang raja, lagi-lagi harus mencari petualangan dan meninggalkan tanggung jawabnya di tangan ibunya Aetra yang lagi-lagi Geleng-geleng kepala melihat anaknya yang seolah lagi ngalamin puber kedua Sebelum gue ceritain tentang misi penculikan Helen oleh Theseus Ada baiknya gue jelasin dikit tentang Helen I know, I know gua udah bikin satu episode khusus tentang Helen Tapi ada baiknya gue jelasin sedikit biar yang belum denger episode tersebut Pada mudeng Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut Well, silahkan dengar episode tentang Helen of Troy Helen adalah putri dari Zeus dan Leda Permaisuri Raja Tindareus Konon Zeus menyamar menjadi angsa demi mendekati Leda dan Leda yang juga berhubungan dengan suaminya Tindareus kemudian hamil. Kehamilan Leda bisa dibilang kehamilan yang langka dan bakalan bikin dokter-dokter kandungan geleng-geleng kepala karena sang permaisuri Sparta ini melahirkan dua telur besar yang berisi masing-masing dua janin. Telur yang pertama berisi Helen dan Clytemnestra dan telur yang satu lagi berisi Kastor dan Polux, si kembari yang satu abadi dan juga yang satu lagi manusia biasa namun sangat perkasa. Kastor dan Polux amat gagah dan terkenal bringas di medan perang. Kemanapun mereka pergi kehancuran mengikuti. Tapi di balik sifat bringasnya tersebut, Kastor dan Polux sangat protektif dengan keluarganya. Kastor dan Polux yang biasanya disebut Dioscuri. hmm... Really nice name for a band. Mungkin adalah halangan terbesar dari Theseus dan Piritos untuk memboyong Helen. Theseus yang licik pun kemudian bermain siasat musang curi ayam. Pirithous menyogok para bandit di perbatasan Sparta untuk berulah, berusaha memancing Castor dan Pollux keluar dari Sparta. Dan Theseus kemudian mengobrak-ngabrik Sparta demi menculik Helen. Tentu saja Theseus menyamar dan tidak ingin identitasnya terungkap. tanpa Castor dan Pollux. Theseus dengan mudah mengalahkan pasukan Sparta dan menculik Helen pergi dari Sparta. Theseus dan Piritos tidak membawa Helen ke Athena, tapi ke Aphidna, satu kota kecil yang letaknya tak jauh dari Athena. Theseus tak ingin calon permaisurinya ketahuan dan Athena menjadi sasaran dari pasukan Sparta. Di Aphidna, Helen diperlakukan dengan baik oleh Aetra. Tanpa menyadari bahwa keluarganya di rumah tengah kalang kabut rusuh karena dirinya hilang diculik oleh Tisius. Kastor dan Poluk serta Raja Tindareus, ayah duniawi dari Helen, murka luar biasa, mengetahui anaknya hilang diculik. Tindakan Tisius menculik Helen, kelakakan mendatangkan pe- Kaka bagi Theseus dan juga Athena Setelah misi penculikan Helen berhasil Piritos pun kemudian menagih janji Theseus untuk membantunya menculik Persephone Awalnya Theseus agak ragu karena ya lu gila aja pergi ke alam maut demi nyulik Bini Hades pula Belum-belumman udah digigit Cerberus kali Tapi karena Piritos terus-terusan ngeledek Tisius dan bilang kalau dirinya nggak jantan dan gak nempatin janji, Tisius pun ngalah dan mesti ninggalin Athena lagi. Tisius lagi-lagi nggak sadar bahwa kepergiannya kali ini akan membawa petaka lagi untuk dirinya di masa depan. So, pergilah dua pahlawan songong ini ke gerbang neraka di Hierapolis Phrygia. Sebenarnya ada beberapa gerbang neraka di dunia mitologi Yunani. Ada satu di Gua Matapan, Semenanjung Mani, yang terkenal karena merupakan tempat Orpheus dan juga Hercules turun ke alam maut. Konon gerbang di Gua Matapan ini lebih berbahaya karena adanya Cerberus yang menjaga gerbang tersebut. Theseus dan Piritos mengambil rute yang lebih jauh melalui gerbang Hades di Hierapolis karena takut dengan Cerberus. Namun gerbang di Hierapolis ini pun tidak berarti lebih aman dibandingkan dengan gerbang di Gua Matapan. Gerbang Hierapolis ini mengeluarkan asap beracun yang mematikan Tidak ada makhluk hidup yang bisa masuk ke gerbang ini tanpa kehilangan nyawanya Kecuali para pendeta Hades Tisius dan Piritus menimbang-nimbang antara digigit Cerberus atau keracunan asap Dan mereka memilih gerbang Hierapolis karena asap beracun kayaknya lebih aman dibandingkan dengan Mesti gelut sama keanjing kepala tiga yang ganas Tisius yang lebih cerdas dari keduanya mengetahui rahasia para pendeta kuil Hades... ...yang sering turun ke gerbang neraka tersebut. Dan mereka memiliki taktik sendiri untuk turun ke alam maut tanpa mati lemas karena asap. Tisius membawa kain yang sudah dicelup dengan ramuan... ...dan mengikatnya di bagian hidung dan mulut seperti kita pakai masker sekarang. Mereka berdua turun ke alam maut secara perlahan meninggalkan terangnya mentari kehidupan. Dalam kegelapan... Keduanya turun dan merunduk, berusaha menghindari asap beracun yang selalu membumbung ke atas gua. Kegelapan alam maut yang pekat mematikan sinar apapun yang bisa menerobos dari gerbang. Tisius dan Piritos kini hanya mengandalkan naluri untuk turun ke alam maut. Alam maut dalam mitologi Yunani adalah wilayah kekuasaan Hades. Jika Gunung Olympus adalah tempat yang penuh dengan sinar dan kebahagiaan, Alam Maut penuh dengan misteri dan kegelapan. Alam Maut adalah tempat di mana para arwah tinggal, dan hanya beberapa dewa yang mampu keluar masuk tempat ini tanpa mengalami kematian. Ada beberapa lapis Alam Maut dengan beberapa sungai angker yang mengalir di antaranya. dan pusat dari Alam Maut adalah Istana Hades. mana Hades dan Persephone tinggal Kedua pahlawan kita ini tidak memiliki peluang yang besar untuk berhasil Tak lama setelah keduanya turun dari gerbang Hierapolis Para penjaga alam maut yang tak terlihat Telah menyampaikan kabar ke Hades Mengetahui dua orang demigod yang iseng mampir ke kerajaannya Demi menculik istrinya Hades pun kemudian tersenyum dingin Berani-beraninya dua orang tolol ini mau nyulik ya yang Persephone Nyali gede sih boleh Tapi tahu diri juga dong Demikian pikir Hades Hades pun kemudian mengirim para Fury Dewi-dewi pembalas dendam Yang tujuan hidupnya hanya menyiksa arwah orang-orang jahat untuk memberi pelajaran kepada Piritos dan juga Theseus. Piritos dan Theseus berjalan dalam kegelapan sambil ditemani oleh suara gemuruh Sungai Styx. Sungai kebencian yang merupakan sungai pertama yang harus mereka lewati demi mencapai Istana Hades. Sungai Styx adalah sungai dimana para arwah yang telah diadili oleh para hakim alam maut, Minos, Radamantis, dan Aekus... diantar menuju peristirahatan terakhir oleh Karon, sang tukang perahu alam maut. Thicious berpikir keras dan berusaha untuk mencari cara melewati sungai ini. Bernang di sungai ini tidak mungkin karena sungai ini beracun dan perahu Karon adalah satu-satunya solusi. Piritos yang gegabah tanpa memikir panjang langsung menghampiri Karon dan Karon yang menyadari bahwa ada manusia hidup di hadapannya kemudian mengusir keduanya. Ini bukan tempat orang hidup. Kematian adalah tujuan akhir. Pergi, pergi kalian berdua sebelum sang penguasa neraka datang. Tisius berusaha meyakinkan Piritos bahwa ini adalah misi konyol dan mereka lebih baik kembali ke alam nyata. Tapi... Piritos bersikeras. Tisius dan Piritos kemudian terlibat dalam pertarungan kata-kata. Keduanya sibuk bertengkar karena mereka masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Tisius ingin kembali, sementara Piritos ingin tetap maju. Mengamati keduanya sibuk bertengkar, Karon melihat sesuatu yang berkilau di leher Piritos. Karon selalu tertarik dengan emas dan perhiasan berharga. Si tukang perahu yang biasanya diberi upah drachma emas ini kemudian menawarkan sesuatu kepada mereka. I have an offer that you cannot resist. Karun menawarkan untuk mengantar mereka ke seberang asal kalung emas hipodamia yang dikenakan oleh Piritos diberikan kepadanya. Piritos yang emang udah kebelet kepengen nyulik Persephone dengan enteng memberikan barang kenangan dari mendiang istrinya. Tak lama kemudian, Theseus dan Piritos pun sampai di seberang sungai Styx. Pergerakan mereka berdua tak luput dari pengamatan Hades dan juga Persephone yang agak tersanjung dengan usaha dua orang manusia yang berani-beraninya menantang suaminya. Para Fury juga mengintai mereka tanpa mereka sadari, siap untuk menyergap mereka ketika mereka lengah. Dan kesempatan itu pun segera tiba. Piritos dan Tisius lelah karena telah berjalan begitu lama. Entah berapa hari mereka telah berjalan dalam kegelapan alam maut. Maklum, tanpa matahari mereka tidak bisa menghitung hari. Keduanya kemudian duduk di sebuah batu yang mirip dengan kursi makan Ikea. Cuma bikinannya dari batu aja bukan kayu knockdown. Begitu mereka duduk, tiba-tiba seekor ular besar melilit mereka dan keduanya terikat tak bisa bergerak. Para Fury pun kemudian datang dan menyiksa mereka. Tangisan dan teriakan tisis dan Piritos terdengar pilu. Namun, tak ada yang bisa menolong mereka. Apakah ini akhir dari cerita mereka? Ah, sampai sini dulu ya. Tenang-tenang-tenang, gue bakal lanjutin di episode selanjutnya. Anyway, sebelum bubaran, gue pengen ngucapin terima kasih buat Desiana dan Tiwi yang udah traktir gue di laman traktir mitologi Santuy. Buat teman-teman yang kepengen dukung podcast ini, silahkan mampir di laman traktir yang tersedia di deskripsi episode. Udah dulu ya, ciao!